0: Festwochen Podcast
1: mit Clarissa Stadler und Nada Die Wiener Festwochen danken ihren Hauptsponsoren Erste Bank und Wiener Städtische.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wiener Festwochen Podcasts. Ich bin Clarissa Stadler und ich freue mich sehr heute Caroline Peters hier im wunderbaren Studio wunderbar zu begrüßen. Hallo, Hallo. Caroline. Hallo guten Tag. Caroline gehört zu den ganz großen Theater- und Filmschauspielern, seit 2004 Mitglied des Wiener Burgtheaters und äh, 2020 als Bullschaft im Salzburger Jedermann zu sehen. Caroline, deine Beziehung zu den Wiener Festwochen ist ja eine intensive. Du warst mehrmals in großartigen Produktionen hier zu sehen. Einmal 2015 mit John Gabriel Borgmann in einer Inszenierung von Simon Stone und dann nochmal 2019 in Deponie Highfield von René Polish, kann ich mir noch gut erinnern. Oder war das sogar noch mehr? Da war sogar noch mehr. 2008,
1: glaube ich, die Zofen, das war eine Koproduktion produktion von den Wiener Festwochen mit der Berliner Volksbühne mm. und ähm, und davor äh, König Lierf, was war im Burgtheater mit den Wiener Festwochen.
0: Mhm. Also schon eine lange und äh, schöne Beziehung zu den Wiener Festwochen. Aber diesmal kommt es noch besser, weil diesmal machst du dein eigenes Ding. Ähm, es ist ein Abend unter dem Titel Die Maschine steht nicht still. Und darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen, ohne natürlich zu viel zu verraten. Ähm, wie sehr ist denn die Pandemie schuld, unter Anführungszeichen, an diesem Abend, an diesem Programm? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die Pandemie ist stark verantwortlich <lacht> für diesen
1: Abend, ähm, weil... Äh also nicht, nicht, dass er eingefädelt wurde, also ich wurde von den Wiener Festwochen direkt angesprochen und äh, gefragt, ob ich deinen Abend gestalten kann und mir kam das sofort in den Sinn, etwas zu, wenn ich selber etwas mitgestalte, etwas zu gestalten, das die letzten zwei Jahre irgendwie einfasst und mhm. zum Ausdruck bringt, weil das für meinen Beruf, also für Theaterschauspieler und überhaupt Theaterkünstler doch eine extrem äh, dürftige, extrem schwierige Zeit jetzt war und man irgendwie das Gefühl hat, mit dem, was wir bisher gemacht haben, mit der Klassik, kann man da irgendwie kaum drauf reagieren und antworten. Und man möchte diese Erfahrungen aber irgendwie in Worte fassen oder in Taten umsetzen. Und ich hatte in der Pandemie im ersten oder zweiten Lockdown diese Kurzgeschichte entdeckt von Ian e. Foster, The Machine Stops heißt die, in der Menschen unter der Erde in Höhlen leben und nur über Screens miteinander kommunizieren und in totaler Isolation leben, weil die Erde nicht mehr bewohnbar ist. Und sie leben in Symbiose mit einer Maschine, die sie am Leben erhält. Und diese Geschichte ist von 1909 und das hat mich total begeistert. Und dann habe ich in den verschiedenen Lockdowns über Zoom und Instagram und solche Sachen andere Künstler kennengelernt, die ich vorher nicht so kannte. Und die, wir haben uns jetzt zusammengetan zu einer Gruppe, die aus dieser Vorlage von 1909 einen Abend macht für 20 22.
0: Das ist eigentlich wirklich eine unglaubliche Geschichte und eigentlich irgendwie ungewöhnlich. Ich äh, musste nachschauen, aber Ian Forster ist ja auch der, der äh, Zimmer mit Aussicht geschrieben ja. hat. Das heißt, so eine Science-Fiction-Geschichte hätte ich äh, da gar nicht erwartet. Äh, aber es ist natürlich schon verblüffend, äh, dass jemand 1909 eigentlich Bilder findet aus der Fantasie, die jetzt ähm, fast zu einer eins zu eins grauenhaften Realität geworden sind. Oder? Ja, also ich fand das unglaublich,
1: dass er vor allen Dingen, dass er mit diesen Screens arbeitet, was uns ja eine, völlig normal inzwischen hat, so ein Tablet oder ein Smartphone und du machst Bild, Telefonie mhm. und überall. Aber ich meine 1999,
0: da muss man sich ne? denken, war da überhaupt das Telefon schon erfunden? Ja, gerade genau. mal. Genau. Und
1: wie viele Screens hatte der schon gesehen in seinem Leben? Wie ja. oft war der schon im Kino überhaupt gewesen? Ja. Damals waren Kinofilme Gab's und Kino? noch.
0: Gab's schon. Kino? Kinofilm, es 1909? gab schon
1: Kino, ja ja, auf jeden Fall, ich glaube ab 1904 Aha. und da gibt's so gerade in der Zeit zwischen 1907 und 1915 ist ah, gerade in Wien ein auch Ja, da ne, ist so ein exponentieller Anstieg hm. von Kinos von ich glaube, weiß nicht, sowas wie 20 Kinos zu 175 Kinos in fünf Jahren, also das ist genau die Zeit, in der sich das genau exponentiell mhm. rasend entwickelt hat, diese Technologie. Ja. Und er hat das sofort erkannt, ja, dass spannend. sich das so verbreiten wird und dass das was sein wird und dass das eben zu Isolation führen kann. Und dass die eben dazu führen kann, dass man mit der Maschine in enger Symbiose lebt, aber irgendwie mhm. nicht mehr weiß, wer Herr und wer Knecht ist. Und dass äh, eben die Maschine für uns lebt oder wir für die Maschine. Und das mhm. wird in der Geschichte diskutiert und auf einem bisschen leichteren Ebene diskutieren ja. wir das eben jetzt auch. Sind wir so intensiv mit dem Internet verbunden inzwischen, ja, dass allerdings. wir nur dazu da sind, das Internet zu stützen oder ist das Internet immer
0: noch dazu da, uns zu stützen? Äh, und was passiert dann auf der Bühne? Vielleicht kannst du ein ja. bisschen was schon erzählen. Ich habe äh, noch nichts gesehen, muss ich gestehen, weil ja erst die Probenarbeiten laufen.
1: Ja, und äh, da gibt es auch im Moment noch gar nicht so viel zu gucken bei den Proben, weil wir eben ja sehr intensiv mit Kamera und Bild zusammenarbeiten. Ähm, also es ist auf der Bühne zu sehen, ein Schlagzeuger, Lars Deutrich, ähm, äh, ich als Schauspielerin und eine live äh, Andrea Gabriel, die Live-Kamera macht, die auch mit auf der Bühne die ganze Zeit ist. Und da gibt es eine hintere Leinwand und vorne einen sogenannten Scrim. Mhm. Das ist so eine Art Netz, auf das drauf projiziert mhm. werden kann und durch das aber auch ein bisschen so 3D-Effekte und alles Mögliche entstehen können. Und da schaut man die ganze Zeit drauf, eigentlich auf einen endlosen Strom von Bildern, als würde man einfach nonstop auf sein Smartphone gucken. Ja. Dieser endlose Strom von Bildern, in dem wir uns befinden und wie man sich dazu die ganze Zeit ins Verhältnis setzt.
0: Es ist ja deine erste eigene Regiearbeit, glaube ich zumindest. Ja, wobei ich so. auch Regie
1: immer hochgegriffen finde, weil ich meine, immerhin, ich inszeniere ja nur mich
0: selbst. Also, naja, immerhin, ich mein, oder? Irgendwie, also,
1: ja, genau. Also es ist ein, ein, ich habe mir das ausgedacht, ich habe die Leute zusammengebracht und wir machen das so als einen gemeinsamen Prozess und ich habe immer so das Gefühl, so die die gesprochenen Worte kommen von mir, die, mhm. die Bilder äh, kommen von den Bilddepartments, die Musik kommt vom Musiker. Und wir versuchen, das so zusammenzulegen.
0: Naja, das ist doch irgendwie eigentlich äh, eine <lacht> sogar, also wirklich sehr umfassende Arbeit im Regie. Und du hast die Geschichte auch noch erzählt. Und wie entsteht ähm, der Text? Hast du das vorher geschrieben? Äh, ist es schon fertig? Weil du, in, ich kann mich gut erinnern, dass du ja bei früheren Arbeiten oft mit den Prozessen warst, also mit René Polish, wo man dann vielleicht Text auch noch so quasi ähm, auf der Bühne erarbeitet. Ja, das ist es hier auch so. Also musst also du ja mit dir selbst ähm, in Dialog treten. Das oder? ist tatsächlich so,
1: ich muss mit mir selber in Dialog treten mhm. und ähm, ich greife da tatsächlich auf die jahrelange Erfahrung mit René Polish und Simon Stone zurück, mhm. dass man eben sich als Gruppe an bestimmte Themen heranredet und an Wünsche, die man hat, was auf der Bühne stattfinden soll und dann geht praktisch jeder in seine in sein mhm. Fachgebiet zurück. Und versucht zu finden, was er da in seinem in seinem Handwerkskasten hat, was er dazu tun kann. Und dieses Mal sind es eben auch die Worte und da äh, hatte ich dann doch auch ein bisschen Panik vor und habe ganz viel vorher geschrieben, was man überhaupt nicht verwenden kann. Aber, ähm, aber das ist halt da und man okay. kann es die ganze Zeit abändern und ja. dadurch ist es ähm, wieder verwertbar. Und die Originalgeschichte ist wirklich stark die Vorlage ja. Die ganze Struktur der Erzählung, da orientieren wir uns sehr stark dran und greifen da sehr stark drauf zurück.
0: Hm. Jetzt hast du gerade irgendwie zwei große Namen genannt, nämlich Simon Stone und René Polish. Wie sehr haben dich die jetzt, wenn du jetzt sowas im Rückblick dir überlegst, ähm, eigentlich wirklich geprägt? Eben wie stark eben hat das deine Arbeit beeinflusst? Du hast ja natürlich auch mit vielen anderen gearbeitet, aber das sind wahrscheinlich so eben die vielleicht so prägendsten Figuren, ja. oder?
1: Ja, auf jeden Fall für mich. Ich glaube, es hängt aber auch damit zusammen, dass ich äh, Zeit, ja, also seit der Schauspielschule, seit Beginn meines Berufslebens ähm, immer ein großes äh, Problem hatte mit dem Repertoire. Mhm. Ich ähm, finde, dass das klassische Repertoire für Frauen sehr wenig zu bieten mhm. hat. Und äh, wenn man äh, viel Kraft hat und viel Temperament, wie ich das hatte mit Anfang 20, ist man sehr Unglücklich im klassischen Repertoire, weil man einfach, die guten wenn, Aufgaben wenn so, gehen immer an die Jungs. So
0: Käthchen und Mariechen spielen
1: genau. grauenhafte Rollen und äh, und man hat diese ganze Kraft. Oh, so schreckliche
0: Rächerinnen irgendwie hätten dich ja Gibt's auch
1: nicht Gefühl. mit Anfang also, 20, gibt's so. gar nicht. Da gibt's, Also das Wildeste ist dann schon die Jungfrau von Orleans. aber selbst die ist vom Heiligen Geist erleuchtet. Also man ist wirklich auf verlorenem Posten, wenn man da irgendwas machen will. Äh, außer eben, man kommt so mehr in die Moderne. Und mhm. je moderner die Texte werden, umso möglicher ist es auch. Und dann später im Leben eben kommen diese klassischen Recherinnen dazu, Glütermestra, mhm. Medea und so. Äh, aber ja. vorher ist es schwierig. Und in der Phase habe ich eben René Polesch kennengelernt mit Mitte 20. Und da konnte man sich eben total äh, verausgaben, was früher ein großes <lacht> Bedürfnis von mir war, ja. mich so physisch zur Verausgabe auf der Bühne. Austoben, ja, was ich jetzt nicht mehr so habe, aber ich <lacht> bin ja auch älter geworden. <lacht> und aber dadurch habe ich mit denen, unseren Nachher mit Simon genauso, dass man eben sagt, die 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 Stoffe und die Geschichten, die führen wir weiter. Aber dieses äh, dieser, das Klassische immer mhm. als klassisch aufrechtzuerhalten, mhm. da, ähm, da sehe ich für mich überhaupt keinen richtigen Sinn drin.
0: Jetzt kannst du dich ja austoben, irgendwie, wie es dir gefällt auf dieser Bühne. Ähm, mit dabei ist äh, eine Künstlergruppe, die sich äh, Lettwald nennt. Habe ich es im Programm entnommen. Ähm, was sind denn das für Leute und ähm, was machst du mit denen?
1: Ja, also Lettwald sind eben die, die ich kennengelernt habe im in der Pandemie, die wir praktisch zusammengefügt haben für diesen einen Abend. Die haben alle noch nie zusammengearbeitet, die haben sich alle durch mich und durchs Netz äh, jetzt kennengelernt. Und äh, und wir haben da einen Gruppennamen dem gegeben, der sich aus den Vornamen hauptsächlich zusammensetzt, aber auch aus der Idee, dass man in so einem LED-Wald mhm. irgendwie verloren geht, wie, äh, wie Hänsel und Gretel oder so. <lacht> Und, ähm, und das ist eben äh, einmal Eric Dunlap aus Berlin, das ist ein ehemaliger Tänzer aus New York, der schon als Tänzer in den 80er und 90er Jahren sehr viel mit ähm, Motion Tracking und Mapping gearbeitet hat und wie man Bewegung in elektronische sichtbare mhm. Impulse umsetzen kann und wie man daraus abstrakte Bühnenbilder aus, aus Licht praktisch mhm. schaffen kann im Zusammenhang mit der Musik auf der Bühne und der auch als VJ gearbeitet hat in der 80er Jahre. New York-Club-Szene, äh, wie man mit Musik und Bilderstrom äh, Stimmungen erzeugt. Und dann haben wir eben Andrea Gabriel, die äh, kenne ich vom Wiener Burgtheater, die die Live-Kamera macht, die einem eben das äh, Live-Geschehen auf der Bühne in Kamerabilder übersetzt. Dann eben Lars Deutrich, der Musiker ist, aber auch äh, Lichtingenieur und immer wieder auch äh, Bühnenbilder macht. Und ich und, mhm. genau, und dann ganz toll Flora Miranda, eine äh, junge Frau aus Salzburg, die jetzt seit zehn Jahren in Antwerpen lebt und da ein äh, tolles Studio hat für Modedesign, aber nicht so im Sinne von Konfektion, mhm. sondern wirklich von Art-Event. Also ja. die macht wirklich sehr, sehr interessante skulpturale Dinge mit Mode und die äh, ist mhm. für die Kostüme verantwortlich.
0: Klingt irgendwie sehr spannend. Ähm, vielleicht... Nochmal ganz kurz die Frage, weil du es am Anfang ja auch als Ausgangspunkt genannt hast, dass diese schreckliche Zeit der Lockdowns, wir haben sie ja alle als schrecklich empfunden, natürlich irgendwie für Schauspieler und Schauspielerinnen und überhaupt Bühnenmenschen besonders schlimm waren. Was waren denn so die die Dinge, über die du dann während dieser Lockdowns, wo man ja gezwungen war nachzudenken, am meisten nachgedacht hast? Was hat dich denn da beschäftigt oder vielleicht auch gequält? Also ich muss sagen, mich hat ja vieles einfach auch gequält oder, oder ich habe zum ersten Mal über Dinge nachgedacht, über die ich vorher noch gar nicht nachdenken musste.
1: Ja, ich auch, weil das so ein äh, also mein äh, ganzes Leben, das war wie so ein Strom, der von so einem Engagement zum nächsten geht und man immer nur überlegt, wie man arbeitet und wie man sich erholt zwischendurch. Mhm. Und das war einfach komplett weg. Also ich habe mich wirklich die ganze Zeit gefühlt wie bei so einem eben als als hätte als, man als fährt auf der Autobahn und ähm, und es macht irgendwas und, es und alles ist, ist weg.
0: Station. Es nee, ist einfach nur alles weg. Also, ah. Es
1: gibt auch keinen Unfall, es ist auch mhm. keine Rast, es ist auch nicht Pause. Mhm. Es ist nur, es gibt kein Auto mehr, es gibt die Straße nicht mehr, die Leitplanke ist weg, das Auto vor dir ist weg, das Auto hinter dir ist weg und du weißt gar nicht, wo du bist. Und so habe ich das sehr empfunden, als so ein völliges äh, Loslösen aller meiner bisherigen Bindungen. Und, ähm, und da kamen auch äh, schöne Sachen auf für mich. Das, das ist ja total cool, wenn man jeden Abend zu Hause verbringt. <lacht> Oder auch, dass man am Wochenende frei hat, fand ich auch mhm. so ein totales Ding. Und dass man so die Woche so in so Regelmäßigkeiten einteilen kann, das fand ich alles total positiv. Mhm. und dachte immer, ach so lebt der Rest der Welt. Das habe ich einfach 20 Jahre lang verpasst. Das ist mhm. aber eigentlich ganz schön. Und dann aber auch eben diese Frage, was machen wir da eigentlich? Was mhm. ist es eigentlich, da auf so eine Bühne zu treten und irgendwas aufzusagen? Und da sitzen Leute unten und gucken zu, wozu? <lacht> äh, ähm, und die, das ist nun keine schöne Frage für jemanden, der das sein Leben lang macht. <lacht>
0: mhm.
1: Und ich hatte mir die auch tatsächlich noch nie gestellt, weil ich bisher keinen mhm. Zweifel daran hatte, dass das vollkommen sinnvolle kulturelle Handlungen sind, die ich jeden Tag ausübe. Und der Zweifel kam dann ein bisschen mm. in diesem Merken von, das ist dann weg von dem Planeten und es ändert sich gerade mal gar nichts dadurch. Mm. Und ich bin so in diese digitale Welt so reingekommen. Das war auch ein großes Erlebnis für mich, weil mein Leben vollkommen analog ist.
0: Ja, habe ich auch so erlebt, irgendwie, dass man plötzlich gezwungen ist und dass es ganz selbstverständlich ist, dass man eben, weil du es ja angesprochen hast, quasi eben die Welt nur noch über Bildschirme irgendwie wahrnehmen. Ja. Menschen... Die man kennt oder auch noch nie gesehen hat, plötzlich irgendwie äh, einem nur noch irgendwie die ganze Zeit auf Screens gegenüber treten. Ja, und, und auch äh, dieses
1: ganze, was man da, wo man alles hinrutschen kann und wie man da so abgleiten kann von einem Thema zum anderen. Man nimmt das Smartphone in die Hand, guckt rein und äh, guckt wieder auf die Uhren. Es sind drei Stunden vergangen und man weiß überhaupt nicht, womit. Mh. Und da ist so: Wahrscheinlich leben ganz viele Menschen schon ganz lange so. Ich mh. wusste das nur nicht, weil ich ja nie am Schreibtisch oder irgendwo arbeite.
0: Ich finde dieses Bild schön, dass du da irgendwie gerade ähm, erzählt hast von der Autobahn und, und dass da kein Unfall ist. Ich habe aber das Gefühl, es ist doch ein Unfall passiert und dass jetzt ähm, ganz viele eben aus Versehen äh, so leben wie in dieser Geschichte, die du am Anfang erzählt hast, nämlich äh, im Homeoffice isoliert, äh, acht Stunden am Tag am, vor dem Bildschirm, kurz unterbrochen oder auch nicht von der Pause, damit man nachher wieder früher Schluss hat. Ähm, denkst du, dass man Gemeinschaft, die wir ja auch vor hatten auch verlernen kann, wenn man sie eine gewisse Zeit, so wie wir jetzt gezwungen haben, nicht mehr ausübt und dass das im Grunde fast sowas wie eine Gewohnheit ist, die dann aber einfach auch verloren gehen kann? Oder dass man sie üben muss und wenn man sie nicht übt, ähm, dass sie dann einfach verschwindet? Also ich habe das stark so empfunden,
1: dass man jetzt, wo es, ich finde jetzt erst in diesem Mai 22 fängt das wieder an, dass so viele Einladungen sind und Events und man überhaupt wieder wohin geht und man das alles so wie neu lernen muss und auch man merkt, dass es auch allen anderen irgendwie so geht. Es ist irgendwie ungelenk, der Umgang und äh, schon, wie man sich begrüßt, die einen geben sich die Hand, die anderen. Dann ja. umarmen
0: sich die Dritten wieder gar nicht und so. <lacht> ich kenne auch Leute, die wirklich ungern jetzt in großen Gruppen sind, weil sie sagen, ähm, sie können das nicht mehr, weil sie das einfach jetzt äh, sehr, sehr lange gar nicht hatten und sich es einfach abgewöhnt haben. Und ja, das ja. macht sie ihnen richtig Stress und unbehagen, wenn man wieder mit mehr Leuten auch sprechen muss, weil man eben so vereinzelt ist. Das ist wieder so wie in dieser Geschichte, die du da irgendwie aufgegriffen hast. Dass die Leute ja, die sitzen da, glaube ich, so in Höhlen oder so unterirdisch. Ja. Und ich meine so ein bisschen, also wenn man im Winter im Homeoffice ist, ist es ja wirklich wie in der Höhle, <lacht> Underground. Ja, man ist und gleichzeitig einsamer als vorher und
1: vernetzter als vorher. Ja. Das fand ich so komisch. Also der eigentliche Horizont wird kleiner Mhm. Ich, ich habe mich immer gefühlt wie so, ähm, dachte so, ich habe als Kindergartenkind zuletzt so gelebt, dass ich halt nur meine Eltern kenne, mein, äh, mein Elternhaus und den mhm. Weg zum Kindergarten und zurück. Und ja. jetzt war es halt meine Wohnung, mein Freund und der Weg zum Billa und zurück. Also klein, klein, die kleinstmögliche ja. Radius auf einmal aber im Netz der größtmögliche Radius und so viel habe ich mich da noch nie rumgetrieben und so viele verschiedene Zeitungen habe ich auch noch nie in meinem Leben gelesen und so viele äh, Meinungen eingeholt, aber Immer in diesem Gefühl, dass mir keiner reinquatscht. Und wenn du auf so ein Event gehst, quatscht ja jeder jedem in alles rein. Mhm. Also man ist ja eigentlich viel angreifbarer auch für so Zwischentöne und Untergriffigkeiten und Übergriffigkeiten aller Art. Und die ähm, und weil man so äh, weil man das anders hört, auf einmal ist es ist irgendwie sensibler
0: geworden, mhm. finde ich. Und gleichzeitig sturer. Caroline, ich bin schon wirklich sehr gespannt auf diesen Abend. Die Maschine steht nicht still läuft von 2. bis 13. Juni im Theater Nestreuhof Hammerkomm. Alles Gute dafür. Dankeschön.
1: Das war der Festwochen-Podcast. Wir verabschieden uns aus dem Studio Wunderbar. Die Signation stammt von Ursula Winterauer. Danke fürs Zuhören und bis
0: zum nächsten Mal.